0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Podcast Hellhörig. Mein Name ist Maike Pfister, ich mache Musik, ich schreibe über Musik und ich spreche über Musik. Und heute ist ja Valentinstag. Das sehe ich jetzt doch als einen kleinen Wink, hier einmal über die Liebe zu sprechen. Umfassend und abschließend. Das war eines der drei Klavierstücke, die Franz Liszt über Gedichte von Francesco Petrarca schrieb. Und man kann, finde ich, von diesen beiden Herren Liszt und Petrarca viel über die Liebe lernen. Sehr Kontrastreiches, um nicht zu sagen Widersprüchliches. In diesem Sonett hier geht es um ja, die Liebe, die Sehnsucht, den süßen Schmerz, es geht um Entsagung huldigungen und alles, was ebenso dazugehört und schon immer dazugehörte im 14. Jahrhundert bei Petrarca offensichtlich gleichermaßen wie im 19. Jahrhundert bei Liszt. Und ich nehme an, auch euch ist das heute vielleicht nicht gänzlich unbekannt. 1838 hat Liszt ein Lied über diesen Text, über dieses Sonett geschrieben und fünf Jahre später ist dann diese reine Klavier-Solo-Fassung entstanden, die ich gerade angespielt habe. Petrakas Sonette, es gibt ja sehr viele davon, auch unterschiedliche, aber sie huldigen fast immer einer einzigen Frau, nämlich einer mysteriösen Laura, über die wir heute nichts Näheres wissen. Wir wissen, dass Petrakas sie wohl im Jahr 1327 kennenlernte. Und dass der Eindruck, den sie auf ihn machte, ungebrochen war, Zeit seines Lebens, auch wenn nie was lief zwischen den beiden. Vielleicht war das ja auch der Grund, weswegen Petrakas Liebe so standhaft war, weil sie eben unerfüllt war, weil sie rein war und frei von sinnlichen Begierden. Ich möchte mal ein bisschen aus diesem Sonett vorlesen. Natürlich kann ich jetzt hier nur eine Übersetzung vorlesen Eine schöne, finde ich, eigentlich ist es eher eine Nachdichtung. Und ich setze aber einen Link in die Show Shownotes, wo ihr dann das Gedicht auf Italienisch einmal hören könnt. Das ist natürlich unvergleichlich. Also so ein Sonett besteht ja aus vier Strophen. Meistens sind es zwei Vierzeiler, sogenannte Quartette, und zwei Dreizeiler, sogenannte Terzette. Und ich lese jetzt erstmal die beiden Quartette vor. Gebenedeit sei Tag und Mond und Jahr und Zeit und Stunde und das schöne Land, die Stätte, wo der Blick zuerst mich fahnt, der mich gefesselt hält, unwandelbar. Gebenedeit, als Lieb mir eigen war, der erste süße Schmerz, den ich empfand und Pfeil und Bogen in des Gottes Hand, die Wund im Herzen glühend immer da. Die Musik von Franz Liszt zu diesen ersten beiden Strophen, die habe ich vorher schon vorgespielt. Das beginnt mit so einem ja, Vorspiel. Es steht auch Präludio drüber. Und darauf folgt dann... Ja, so eine Art Rezitativ. Es ist ein bisschen wie in einer Oper. Das ist auch noch Teil der Einleitung. Und wie das meistens so ist in der Oper, nach einem Rezitativ folgt dann eine Arie. Und hier ist das ganz ähnlich, in der Liedversion ist das dann auch der Punkt, an dem der Sänger oder die Sängerin einsetzt. und diese wunderschöne Melodie hüllt dann also diese ersten beiden Strophen in Klang. Sie ist sehr liedhaft oder auch arios, auf jeden Fall sehr gesanglich, ziemlich symmetrisch gebaut. Es sind geschlossene Phrasen. Wenn es kleine emotionale Schwankungen gibt, dann werden die noch ausgeglichen. Die Musik kommt immer wieder zu einem Ruhepunkt zurück. Das entspricht auch in gewisser Weise dem Text, Typischerweise wird in den ersten beiden Strophen eines Sonetts Spannung erstmal aufgebaut, die Szenerie wird eröffnet und beschrieben. Also hier in diesem Sonett geht es jetzt um den Ort und die Zeit, als das lyrische Ich von einem bisher noch anonymen Blick getroffen wurde. Und ja, dieser Blick hat dann die immer glühende Wunde im Herzen verursacht. Wie ihr jetzt vielleicht schon ahnt, verdichtet sich dann das Geschehen, das sieht man schon rein äußerlich an den beiden folgenden Strophen, die zur Dreizeiligkeit verdichtet sind. In diesen beiden Dreizeilern, in diesen beiden Terzetten ist jetzt zum ersten Mal die Rede von ihr. Also es wird persönlicher, es wird emotionaler, eindringlicher. Ich lese mal die dritte Strophe. Gebenedeit sei jeder Klang und Schall, mit dem ihr Name meinem Mund entschwebt. Der Sehnsucht, Leid und Tränen und Seufzer Die Musik zur dritten Strophe, die wird jetzt sowohl dramatischer als auch innerlicher, also auf jeden Fall extremer. Die, der emotionale Ausdruck verdichtet sich ebenfalls. Interessanterweise ist bei Liszt aber die Vertonung der dritten und auch der vierten Strophe, also der beiden Terzette, deutlich umfangreicher als die der beiden ersten Strophen, der beiden eigentlich längeren Quart hätte. Das scheint erstmal widersprüchlich. Es wird aber der emotionalen Steigerung der Dichtung durchaus gerecht. Die dritte und vierte Strophe in einem Sonett sind zwar kürzer, aber haben ja deswegen nicht weniger Inhalt. Eher im Gegenteil sogar. Der Inhalt ist hier eben komprimiert und dadurch entsteht eine Spannung. Also Energie ballt sich zusammen, die sich entladen möchte, und Liszt entlädt in seiner Musik diese Energie. Ich spiele mal die besagte dritte Strophe. Da hört man dann am Ende auch ganz wunderbar die Tränen und Seufzer, von denen die Rede war. Mir scheint, dass List sich sehr wiedergefunden hat in Petrakas Dichtung, obwohl die dort beschriebene Liebe ja so überhaupt gar nicht dem entsprach, was List selbst lebte. Hier Petrakas keusche Anbetung und da Lists wilde, skandalöse Affären. Hier Petrakas unerschütterliche, lebenslange Ergebenheit Laura gegenüber. Dort Lists, sagen wir mal, Unentschlossenheit. Hier Petrakas Überhöhung der unendlichen Liebe. Und auf der anderen Seite List, der sagte: In Liebessachen muss man sich glücklich preisen, wenn sie ein schönes Ende nehmen. Naja, und tatsächlich nahmen sie bei List meist ein ja, manchmal früheres, manchmal späteres Ende. Und es war oft nicht sehr schön. Er hatte irgendwie auch einen Hang zu neurotischen, dominanten Frauen. Und von all dem zeugt vor allem seine Ehe mit der Comtesse Marie Dagou. Da war tatsächlich von Eifersuchtsdramen, Skandalen heißen, Liebesschwüren, Versuchen einer offenen Beziehung und schließlich einem Sorgerechtsstreit alles dabei. Und für all das gab Marie damals ihr mondänes, aristokratisches Leben in Paris auf. Das war natürlich ein Riesenskandal. Sie verließ einfach für Liszt Mann und Kind. Aber Liszt scheint eben irgendwie unwiderstehlich gewesen zu sein. Marie erinnert sich später in ihren Memoiren an das erste Mal, als sie List sah. Und sie notiert. Hochgewachsen und überschlank. Ein bleiches Antlitz mit großen, mehrgrünen Augen, in denen plötzlich Lichter aufblitzen konnten, als träfe ein Strahl die Welle. Leidende und doch gebietende Züge, unsicherer Gang, der mir dahin glitt als Schritt. Zerstreute, unruhige Miene wie die eines Phantoms, das jeden Augenblick in die Finsternis abgerufen werden kann. Ja, die beiden lernten sich in Paris kennen, wo Liszt seit seiner Jugend lebte. Liszt war damals schon ein gefeierter Klaviervirtuose, ein Wunderkind. Er wurde als der neue Mozart gehandelt. Und sein Vater ahnte dieses Talent schon recht früh und zog daher mit der ganzen Familie weg aus Ungarn, wo sie lebten. Denn um Liszt's Genie zu entfalten, galt es eben die großen Metropolen Wien oder Paris zu erobern. Was auch gelang. Auch dank des eifrigen Vaters, der war so eine Art Agent, Manager, hat ihn mit europaweiten Konzertreisen schon in seiner frühen Jugend fast bis zur Erschöpfung gefördert. Und als List dann 16 war, starb sein Vater. Das war im Jahr 1827. Und List erinnert sich später an die anscheinend letzten Worte, die sein Vater zu ihm sagte. Er sagte wohl, ich zitiere, dass ich, also List, ein gutes Herz hätte und es mir auch nicht an Intelligenz mangele, dass er aber fürchte, die Frauen könnten mich verwirren und beherrschen. Das waren zweifellos sehr weise Worte und es kam ja auch ganz genau so. Aber noch wahrer ist eigentlich die Umkehrung, nämlich, dass List die Frauen verwirrte und beherrschte. Ein Berliner Arzt sagte mal, nachdem List in Berlin einige Konzerte gespielt hatte und eine regelrechte Listomanie, wie Heinrich Heine es immer bezeichnete, ausgelöst hatte, »Berlin ist toll, es ist närrisch geworden. Man hat List fettiert, man hat ihm Serenaden gebracht. Eine Dame ist vor ihm niedergekniet und hat ihn gebeten, seine Fingerspitzen küssen zu dürfen.« eine andere hat ihn im Konzertsaale publik umarmt, eine dritte hat den Überrest seiner Teetasse in ihr Flakon gegossen. Hunderte haben Handschuhe mit seinem Bilde getragen, viele haben den Verstand um ihn verloren. Und an einer anderen Stelle wird berichtet, »Ja, bei einer Gelegenheit hatte eine Dame eine von List halb gerauchte Zigarre erobert und trotz mehrmaligen Erbrechens mit eingebildetem Entzücken weitergeraucht.« Und eine Zeitzeugin beschreibt es so, »List habe so einen verführerischen Blick, wenn er spiele, als ob er nur für dich spielen würde. Und wenn er dich dann anlächelt, könntest du zerfließen.« kein Wunder, dass keine Dame diesem Ladykiller widerstehen kann. Also List wusste schon ziemlich gut, was er machte und wie er es machte. Und Selbstinszenierung und Maskeraden waren auf jeden Fall Teil seines Auftretens. Das liest sich auch ein bisschen aus seinen Briefen heraus. Ich zitiere mal aus einem Brief an seine zweite Frau. Sie waren eigentlich nicht verheiratet, aber es war seine langjährige Lebensgefährtin, die russische Fürstin Caroline von Sein-Wittgenstein. List schreibt an sie. Sie fragen mich in ihrem heutigen Brief, was ist ihr erster Gedanke, wenn sie erwachen? Was die erste Sorge des Tages? Nun, hören sie es nicht, fühlen sie es nicht, spüren sie es nicht mit genauso untrüglicher Sicherheit, als würden sie es mit ihren Fingern fassen können? Sie, und nochmals sie, und ohne Ende sie, ich spreche mit ihnen und weine um sie. Ich rühme sie, segne sie, bete sie an und ich liebe sie. Das klingt ja fast ein bisschen wie bei Petrarca. Nur ich muss gestehen, Petrarca nehme ich es eher ab. Die vierte Strophe aus seinem Sonett haben wir noch nicht gelesen. Und da heißt es, Gebenedeit die Blätter, die gestrebt, ihr Ruhm zu bringen. Und mein Denken all, das einzig sie und sie allein umwebt. Also um zurückzukommen zu Petrarca und zu Liszt's Vertonung. Das lyrische Ich, wie man vielleicht merkt, gerät immer mehr in Verzückung. Und auch die Musik verliert irgendwie zunehmend an Bodenhaftung. Also Abschnitte werden jetzt teilweise ein bisschen bruchstückhaft aneinandergereiht, es gibt Pausen dazwischen und diese relative Ordnung und Symmetrie des Anfangs, die wird immer mehr aufgelöst. Ich spiele mal den Schluss, also den Abschnitt, der zur vierten Strophe gehört. Thank you. Komponierte dieses Stück und auch die beiden anderen Vertonungen von Sonetten Petrakas während einer zweijährigen Italienreise mit der Comtesse Marie Dagou. Damals ahnte er wahrscheinlich noch nicht, dass dort in Italien, gut 20 Jahre später, die Hochzeit mit Caroline in letzter Minute durch eine Intrige skandalös vereitelt werden würde, und dass er danach ins Kloster gehen würde. Ja, Tatsache ins Kloster Madonna del Rosario auf dem Monte Mario nahe Rom und dass er dort die niederen Weihen empfangen würde. Die Öffentlichkeit war von diesem Schritt völlig vor den Kopf gestoßen. Franz Liszt, der Salonlöwe, der Ladykiller, der eitle Pfau, der Hedonist, zieht sich ins Kloster zurück. List war katholisch erzogen worden und er fühlte sich auch immer zum Katholizismus hingezogen. Also diese Frömmigkeit war keine reine Lüge. Und außerdem hatte List immer mal wieder das Bedürfnis, sich von der Öffentlichkeit und von diesem Riesenwirbel um ihn zurückzuziehen. Andererseits war es vielleicht auch einfach eine weitere Maske, mit der er sich hier der Öffentlichkeit zeigte, und man muss dazu sagen, die niederen Weihen, die er empfing, die verpflichteten nicht zum Einhalten des Zölibats. Also ich glaube nicht, dass er in den Genuss der schmerzlich süßen Entsagung kam, wie Petrarca sie in seinen über 300 Sonetten beschreibt. Aber das ist vielleicht auch das Große und Zeitlose an Petrarcas Lyrik und auch an Liszt's Musik, dass jeder egal mit welchem Lebenswandel und welchen Liebeserfahrungen und Überzeugungen sich darin wiederfinden kann. Ich setze euch wie immer einen Link zum Nachhören in die Show Notes. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun über den Support-the-Show-Button oder einfach auf das kleine Herzchen klicken. So viel zum Valentinstag und zur Liebe. Danke für euer offenes Ohr.